0: Seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã, aqui é o Ederval Souza. Nós vamos retomar a nossa formação sobre o Espírito Santo, que tem como tema Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse nosso curso é fundamentado em quatro eixos, contextualização, promessa, efusão e vivência. Essa nossa aula número 3 está embasada dentro do eixo da contextualização mas antes de entrarmos na aula propriamente dita faremos uma breve recordação do que abordamos anteriormente o homem e a mulher estão em busca de resposta para os seus conflitos interiores desejamos alcançar o místico, o sagrado, o supremo Deus nos revela que o nosso verdadeiro orientador é o seu Espírito Santo. Existe uma luta interior para determinar se realizaremos o bem que queremos fazer ou o mal que não queremos fazer. É possível nos tornar pessoas melhores. Não precisamos nos conformar com as atitudes provocadas pela nossa fraqueza humana. Sabemos que somos fracos, mas Deus nos concede o auxílio necessário para enfrentarmos a nossa fraqueza com a vinda sobre nós do Espírito Santo. Vamos à nossa aula de hoje? A palavra de Deus nos apresenta exemplos de transformação na forma de enxergarmos a nós mesmos, e também na nossa forma de agir e reagir. Entre outros belos exemplos bíblicos, vamos nos recordar de três que nos descrevem muito bem algumas transformações promovidas pelo Espírito de Deus. Espero que vocês acompanhem com atenção, porque certamente vocês conhecem alguém ou várias pessoas com essas características nosso primeiro exemplo será Moisés quando Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas dos seus opressores no Egito como está relatado no livro do Êxodo capítulo 3 versículo 10 o primeiro questionamento de Moisés ao Senhor foi quem sou eu? Para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas. Isso está descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 11. mesmo Deus dizendo para ele, Eu estarei contigo, como está em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Moisés pergunta: Que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Está relatado isso em Êxodo capítulo 3, versículo 13. E ainda que até isso Deus lhe tenha respondido, conforme está relatado em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e reafirma que era ele quem o estava enviando, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 15, e que realizaria grandes prodígios no meio do povo Moisés, tenta recusar usando a sua dificuldade de oratória, dizendo que tinha a língua e a boca pesadas, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 10. Com muitas outras demonstrações de baixa autoestima, Moisés tenta se livrar do plano de Deus para a sua vida. Mesmo assim, a grande notoriedade de Moisés está nos feitos que foram realizados por Deus através dele. Pouca gente se lembra de Moisés como alguém que se deprecia, mas muitos sabem que ele foi um grande profeta de Deus que conduziu o povo hebreu à liberdade. O Espírito de Deus que o envolvia para a concepção e realização das obras do Senhor no meio do seu povo, assegura que podemos fazer grandes coisas, ainda que nos reconheçamos limitados e saibamos que pouco podemos fazer somente com as nossas próprias forças. Hoje, Moisés é conhecido como um grande homem de fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículos 24 até 29, e celebrado como um dos pilares da religião judaico-cristã, por ter confiado em Deus e assumido sua grande obra com o auxílio do Espírito Santo. O nosso segundo exemplo será Davi. Ao contrário de Moisés, Davi era uma pessoa muito bela fisicamente e com muita autoconfiança. O primeiro livro de Samuel relata que Davi sabia tocar arpa muito bem, é valente e forte, fala bem. Tem um belo rosto e o Senhor está com ele. Isso tudo está revelado lá no, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Quando o rei Saul conheceu Davi, viu que ele era simpático e se afeiçoou a ele, fazendo com que fosse seu escudeiro. E sempre que o rei estava Atormentado, Davi tocava sua harpa e ele se acalmava e se sentia aliviado do espírito mal que o atormentava, conforme relatado lá na 1 Samuel capítulo 16, dos versículos 21 até o 23. Quando Davi se informou que o exército filisteu atacava o exército de Israel e o gigante Golias zombava do povo de Israel, se ofereceu para enfrentá-lo em uma batalha de vida ou morte. O rei Saul tentou chamá-lo à sensatez, dizendo que era apenas um menino, enquanto Golias era guerreiro desde a sua juventude. Davi responde com coragem que quando pastoreava as ovelhas e aparecia um leão ou um urso, ele os enfrentava e os matava, inclusive com as próprias mãos. E da mesma forma com que matou o leão e o urso, mataria também o gigante Filisteu. Isso está tudo relatado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 34 até o 36. Portanto, além de todas as outras características, Davi também era um homem corajoso. Não sendo somente corajoso, mostrou também ser um excelente soldado e no duelo com o filisteu, o matou e venceu aquela guerra para o exército de Israel e para o rei Saul, conforme relatado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 38 até o 51. Certamente, a autoconfiança é uma boa característica, mas ela não pode nos levar a acreditar que podemos fazer tudo somente com as nossas próprias forças e nos esquecendo que somos dependentes de Deus. O orgulho acabou levando Davi a cometer um grande pecado unindo-se à esposa de Urias, um de seus soldados, e como ela se engravidou do rei, ele acabou provocando a morte de Urias, seu fiel soldado, para se casar com a sua esposa e tentar encobertar o seu crime. O Salmo 50 revela que Davi se arrependeu dos seus crimes e clama ao Senhor que não permita que se afaste dele e que não o priveis do seu Santo Espírito. Isso está lá no Salmo 50, no versículo 13. Ou seja, com toda a autoridade de rei, Davi reconhece é, que sua autossuficiência o levava a cometer erros e até mesmo crimes que não desejava cometer. E recorre ao Espírito do Senhor para mantê-lo firme e puro de coração. O terceiro exemplo que vamos abordar é o de Pedro. O temperamento inconstante de Pedro é muito conhecido por nós, justamente porque a Sagrada Escritura revela muitas vezes essa característica como aquela passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23, onde Pedro é elogiado e no mesmo momento, Repreendido por Jesus. A inconstância de Pedro ficou sobremaneira destacada quando ele negou Jesus por três vezes, mesmo dizendo que, ainda que fosse para morrer, jamais o negaria, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos de 30 até o 35. Certamente Jesus conhecia essa característica de Pedro, cujo nome na verdade era Simão, que significa ouvidor, ou aquele que ouve. Logo, Jesus muda o seu nome e passa a chamá-lo de Pedro, conforme lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que significa rocha. Com o significado do novo nome de Pedro, Jesus também lhe confia grande missão de edificação e sustentação da sua igreja. Embora Pedro tivesse convivido com Jesus e aprendido tudo diretamente dele, somente após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é que se confirmou essa nova característica em sua personalidade que lhe consolidou como a primeira liderança da igreja de Cristo assim podemos confirmar que Deus pelo seu Espírito Santo pode transformar qualquer pessoa, pode melhorar nossa percepção de nós mesmos e nos encorajar a deixar uma realidade de vida insatisfatória para alcançar a plenitude de uma vida com sentido. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre as promessas do derramamento do Espírito Santo. Na verdade, sobre a promessa, no singular, visto que, embora sejam várias as manifestações de Deus sobre a vinda, do Espírito Santo sobre a humanidade, o sentido é sempre o mesmo e essas manifestações somente reiteram e reforçam a mesma promessa. Até a nossa próxima aula.